0: Centro noticias, Centro noticias Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias Centro
1: Noticias Las seis en la mañana más dos minutos hoy es martes seis de julio del año 2021. estas son nuestras principales noticias
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias Encuentran sin vida al menor que fue arrastrado por una corriente al caer a un cauce Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
1: León registra aumento de casos sospechosos de COVID-19 en niños según médicos independientes
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias Nueva ola de detenciones en Nicaragua. La policía apresa a seis personas, entre ellos Lester Alemán y Medardo Mairena. Centro
1: Noticias, Centro, Centro Noticias, Noticias, Centro Noticias. Noticias. Nicaragua registra 38 femicidios entre enero y junio de 2021. Centro Noticias, Centro Noticias,
2: Centro Noticias. Y la nota internacional nos llega desde Centroamérica. Guatemala se convierte en el epicentro de la pandemia en este
1: hemisferio. Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Escuché estas y otras informaciones... En breve en el noticiero Centro Noticias.
0: Desde León.
1: Desde León.
0: Transmitiendo en los 89.3 FM.
1: Transmitiendo en los 89.3
0: FM. Radio Darío. Nicaragua.
1: Damas y caballeros, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Muchas gracias por acompañarnos a través de los 89.3 en la FM Radio Darío. Hoy es martes 6 de julio del año 2021. Usted se informa en esta audición informativa que puede escuchar en la frecuencia FM y además en nuestro sitio en la web www.radiodarío893.com. Centro de Noticias es un esfuerzo periodístico de Katia Reyes, don Leo Carcamo Herrera, quienes habla Francisco Torres, y en la dirección técnica. Y locución informativa, Jorge Fernando Vallejos. Jorge, buenos días, Radio Darío. Es calidad que se escucha. Muy buenos días,
2: Francisco Torres Tapia. Y por supuesto, buenos días a nuestro público que nos acompaña a través de esta estación en 89.3 y para el mundo en www.radiodarío8913.com. La invitación para que se quede con nosotros, 2311 2779 5800 -5002, Y por supuesto, nuestra línea digital informativa, el 8170-5846. Enviando la palabra Noticia, usted recibe a su teléfono celular las informaciones más importantes y por supuesto más interesantes en todo nivel nacional e internacional. De inmediato pasamos a los principales sucesos acontecidos en Occidente. Centro Noticias, Centro
0: Noticias, Centro Noticias. Centro
1: Noticias. Encuentran sin vida al menor que fue arrastrado por una corriente al caer a un cauce. A las 4 de la tarde
2: de ayer lunes concluyó la búsqueda del menor Joshua David Delgado Aguilar, de 12 años, tras ser rescatado por el Cuerpo de Bomberos, sin signos vitales en el sector Los Alpes, carretera Aponeloia.
1: Al lugar del hallazgo fue trasladado un ataúd a fin de adelantar los preparativos de los funerales del pequeño. Informamos con mucha tristeza que
2: una de nuestras brigadas de búsqueda y rescate ha recuperado el cuerpo sin signos vitales de un menor de edad que fue arrastrado por las corrientes, informó en
1: redes sociales el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Para el hallazgo, las brigadas de búsqueda se movilizaron desde las 5 de la mañana de ayer lunes por diferentes zonas, entre ellas el reparto Foyulesa, reparto San Carlos, la Providencia, Puente El Zapote, Río Dulce... Puente Palermo y La Gallina hasta dar con el cuerpo del
2: niño El menor de 12 años cayó por accidente en el cauce que comunica a la comarca El Platanal con la ciudad de León la tarde del domingo
1: Pasaron más de 24 horas para que una brigada de rescate lo encontrara cuando era llevado por las corrientes, producto de las lluvias más recientes en la ciudad de León. La búsqueda estuvo a cargo de una brigada dividida en tres escuadras,
2: compuestas por bomberos, rojistas y voluntarios de atención
1: prehospitalaria. Joshua David Delgado Aguilar se precipitó de manera accidental en el cauce cuando regresaba de comprar comida junto a otros o dos menores, entre ellos su hermano. Por el canal se desplazaba una fuerte corriente debido a las lluvias registradas el pasado domingo.
2: Su hermano intentó sacarlo y evitar la tragedia. Lo tuvo sujetado a sus manos, pero sus antebrazos resbalaron. Así vio cómo el caudal del cauce se llevó a su
1: hermano Joshua con rumbo desconocido. Un, jo un joven que cuida una finca fue la persona que encontró el cadáver y avisó a las autoridades. Aquí sus declaraciones.
0: Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias.
3: Pero Pablo todo muchavarría. Sí sí yo lo encontré que ayer vino un muchacho Manuel eh, que el papá de él es la finca aquí. ¿no? Yo cuido aquí la finca. Este, me dijo que el, el, el se iba a abogar un niño de 12 años, me, me dijo él. Pues dijo él. Y, y, entonces yo quedé con esa cosa, y él vino hasta acá al frente. Y de ahí este, ahora que vengo yo dando una vuelta aquí por el río, este, en eso viene mi hermana y me dice, fíjate que me dice? viene el, el cuerpo bombero, me dice, buscando al, al, al niño, Dice, no lo han encontrado. Y entonces yo me quedé fijando para arriba, y di, me fijé para abajo lo, ven, lo claro, dije que venía por ahí. Flotando así, cabeza abajo, así, este, boca abajo, pues.
1: En la mañana a las seis más nueve minutos, esta información usted te puede leerla de forma completa. Ya está disponible en el sitio web www. Radio Darío 8913.com. Allí puede encontrar estas y otras informaciones, además entrevistas, podcasts, reportajes y programas completos. Gracias por acompañarnos. Hoy es martes 6 de julio del año 2021. Jorge Fernando Vallejos, Francisco Torres Tapia les acompañan en este día. Comentarios, sugerencias o denuncias al 23 11
2: 27 79 58 00 50 02 y por supuesto a la invitación como de costumbre que a usted envíe la palabra noticia al 81 70 58 46. Más informaciones a esta hora.
1: León registra aumento de casos sospechosos de COVID-19 en niños según médicos independientes. Además, Medardo Mairena, Lester Alemán, Ferdinavas, Pedro Mena, Max Jerez y Pablo Morales fueron detenidos ayer por la policía. Estas y otras informaciones es cuando regresemos de la pausa.
4: ¿Ya está?
3: familia hablamos de cómo debo cuidarme. Shh,
4: shh. Niña,
5: mira, vení, tengo este juguete, te lo voy a regalar.
3: Mamá, en la esquina estaba el hijo de doña Tere y me llamó para decirme que me acercara, que me iba a dar un regalo. Cuando le cuento algo a mi mamá o a mi papá, me escuchan y me creen, así me siento protegida Cuando en una familia hay confianza y comunicación, el abusador no tiene poder Si me escuchas y crees en mi palabra, me proteges, te escucho y protejo
5: Campaña de prevención de la violencia y abuso sexual Este es un mensaje de Asociación Meri Barreda y Ayuntamiento de Zaragoza
3: Puedes ganar rapidito con tu periódico
5: hoy. Son más de 60 grandiosos premios que podrán ser tuyos de manera instantánea. Tan fácil como comprar, desprender y ganar. Canastas con productos distribuidos por DINSA, televisores inteligentes de El Verdugo y mucho dinero en efectivo por Claro. Reclama tu cupón desprendible, abrilo y confirma que sos un feliz ganador. Recordá que cada periódico es una oportunidad de ganar. Entre más periódicos compres, más oportunidad tenés. Hoy, el periódico que yo quiero. Estos premios llegan gracias a Claro, El Verdugo, Creme, Anita, La Costeña y Vic.
0: 89.3 Media Gurú lo confirma Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar
1: Las seis con 13 minutos es el tiempo en todo el país Medardo Mairena, Lester Alemán Freddy Navas, Pedro Mena Max Jerez y Pablo Morales fueron detenidos ayer por la policía Lester Alemán y Max Jerez son dirigentes de la Alianza Universitaria Nicaragüense AUM. El aspirante presidencial Medardo Mairena y los dirigentes campesinos Pedro Mena Ferdinavas y Pablo Morales ayer lunes por la noche fueron detenidos por la policía. Lester Alemán fue detenido en la casa de su madre y habría sido golpeado por los efectivos policiales. Max Jerez mientras tanto fue arrestado en una casa de seguridad donde se encontraba con otros jóvenes. Las Nuevas detenciones se dan horas antes del debate que tendrá lugar, lugar este martes en el Pleno del Parlamento Europeo sobre la situación de Nicaragua, donde comenzará la negociación de un nuevo proyecto de resolución de condena al régimen de Daniel Ortega. En una entrevista a la agencia EFL, este alemán dijo que tenía o preparó a su familia para dos escenarios, uno la cárcel y segundo la muerte. De igual forma... Medardo Mairena y Pedro Mena, quienes ya, ya habían sido detenidos en julio del año 2018 en el Aeropuerto Internacional de Managua, fueron condenados a 216 años de cárcel. Una vez más se encuentran tras las rejas, violando así el gobierno la ley de amnistía que favoreció a estas personas. Horas antes del arresto, el joven estudiante Max Jerez grabó un video que pidió que fuese publicado si era apresado, y esto fue lo que dijo.
5: Estimados amigos, estimada familia, estimados hermanos nicaragüenses, le habla Max Jerez, estudiante, miembro de AUN y de la Alianza Ciudadana. Si están viendo este video, es porque me encuentro detenido por la dictadura o me encuentro incomunicado, engrosando así la larga lista de presos políticos del régimen de Ortega. Este es momento de continuar. La dictadura quiere acabar con la esperanza. Debemos seguir juntos esta lucha por la libertad del pueblo nicaragüense. No caigamos en la desesperanza, en la inmovilización. Continuemos juntos organizándonos para derrotar a la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Juntos recobraremos nuestra libertad.
1: Sin embargo, a través de un comunicado, la policía únicamente reconoce la detención de Medardo Mairena, de Pedro Mena y Freddy Alberto Navas. En el comunicado no aparece el nombre de Pablo Morales. Sin embargo, testigos aseguran que este fue arrestado y fue subido a una patrulla de la policía ayer lunes por la noche mientras se efectuaba el arresto.
2: Exactamente las 6 de la mañana más 16 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío Calidad de que se escucha. Más informaciones para usted a través de www.radiodario893.com.
1: En otras noticias, León registra un aumento de casos sospechosos de COVID-19 en niños, según médicos independientes.
2: El gremio médico de la ciudad de León sigue preocupado ante el aumento de casos de COVID-19 en este departamento.
1: De acuerdo a un reporte del Observatorio Ciudadano del COVID-19 en los últimos días del pasado mes de junio León ocupaba el tercer lugar de casos sospechosos y muertes por esta enfermedad pandémica
2: El neumólogo y pediatra José Alemán, Jorge Alemán Zapata no descarta que las cifras de pacientes con síntomas asociados al coronavirus sigan en aumento ya que las actividades aglomeradas
1: no frenan en esta ciudad turística. Asimismo el especialista cuenta que la nueva variante del COVID-19 está afectando a niños, adolescentes y jóvenes. Ahora no solo se concentra en personas mayores con enfermedades crónicas.
2: El médico asegura que a diario atiende a niños en la ciudad de León que presentan algún síntoma asociado a la actual pandemia.
5: Pues la ola que actualmente estamos viendo del coronavirus se ha estado observando desde hace tres o cuatro semanas. De los casos han estado aumentando eventualmente se puede estar observando en una, en una brecha más amplia se abarcan de, en grupos de, de pediátricos donde los pacientes manifiestan con síntomas de fiebre y algún síntoma digestivo si sí, sí han estado habiendo niños afectados por el COVID lamentablemente no podemos hacerle a los niños las pruebas para detectarlos en algunos casos especiales se hacen las pruebas y han salido positivos eh, la variación es que los niños sus síntomas son un poquito inespecíficos en, lo cual, en, en los adultos. Entonces, y la relación es que en ocasiones algún adulto andaba con muchos síntomas parecidos al coronavirus, con pruebas positivas, y los niños a los dos días previos o anteriores habían hecho fiebre o síntomas digestivos. Yo creo que mucho tiene que ver con la densidad poblacional. Las otras son las actividades que se incurren en la ciudad de León. Entonces eso puede estar siendo eh, por qué la ciudad puede estar afectándose más.
1: Escuché las declaraciones completas del pediatra neumólogo Jorge Alemán Zapata en nuestro sitio web o lee el artículo completo en nuestro sitio web www.radiodario893.com
2: más informaciones para usted en esta edición de Centro Noticias en el Centro de la Información hoy martes 6 de julio del año 2021.
1: ¿Cuáles son las enfermedades que podrían tener un repunte en esta época lluviosa? Un epidemiólogo advierte sobre el incremento de estas enfermedades vectoriales por la época de lluvia.
2: El médico Leonel Argüello, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, señaló que el invierno en Nicaragua se ha comportado en este año
1: de forma irregular. Argüello advirtió que se debe prestar atención a la época lluviosa por las enfermedades que podrían tener un repunte.
2: El epidemiólogo recomendó tomar en cuenta que la época de invierno requiere de las familias mayores esfuerzos para la limpieza de los hogares, cuidado del agua, alimentos y sobre todo, extremar las medidas sanitarias para evitar contagios de la COVID-19.
1: Aquí las recomendaciones del médico Leonel Argüello.
6: Sin embargo, tenemos que estar preparados porque la lluvia, además de los beneficios que trae para la agricultura... ...para contar con más agua para el consumo humano... ...para poder hacer todas las operaciones industriales... ...y para mejorar la temperatura... ...también sabemos que eh, la lluvia trae algunos eh, elementos que son peligrosos... ...lo más conocido son los derrumbes, las inundaciones... ...y todas estas a su vez pueden traer enfermedades como son la leptospirosis que eh, es la rata y los ratones que suben en el cielo raso, en el techo de las casas y orinan. Al orinar, entonces esa orina puede estar en un plato, si no está bien cubierto y eso, y nos puede dar esta enfermedad. También, por otro lado, las inundaciones traen contaminación del agua, por lo tanto tenemos que estar más pendientes de que el agua que consumamos sea un agua segura sea un agua de calidad.
1: En todo el territorio nicaragüense las seis con veintidós minutos. Nicaragua registra treinta y femicidios. Entre enero y junio de 2021,
2: la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir registró en el primer semestre del año 38 femicidios de mujeres y niñas nicaragüenses. La mayoría de las víctimas fueron asesinadas por sus cónyuges.
1: 17 mujeres tenían entre 18 a 35 años, otras 17 féminas entre 39 o entre 35 a 59 años y dos. Mujeres entre las edades O dos niñas Entre las edades de 1 a 17 años En Managua hubo 6 femicidios
2: En Matagalpa 5 En jinotega 3 En Nueva Segovia se registraron 3 En Rivas 2 Ríos San Juan Chontales y Boaco, uno en cada departamento. En las regiones autónomas de la costa Caribe Norte y Sur hubo cuatro casos respectivamente.
1: Según la organización de los 38 casos, 33 fueron en el ámbito público y 25 privado. Es decir, que 14 mujeres fueron asesinadas por sus consortes, expareja, uno, desconocidos, 9 conocidos, ocho, familiares, cuatro compañeros de trabajo, uno y sin identificar un
2: caso. Respecto al acceso a la justicia, 10 casos se encuentran en proceso judicial, otros 7 fueron sentenciados, 7 impunes, 2 prófugos, 2 en investigación y otros 2
1: Agresores se suicidaron. En comparación al primer semestre del año 2020, Católica se por el derecho a decidir reporta un incremento significativo en los casos de femicidios y casos frustrados. En este mismo periodo
2: del 2020 se registraron 21 femicidios frente a los 38 que van en este 2021. En los casos frustrados en el 2020 hubo 35 y ahora... Llevan 68 femicidios frustrados
1: En el exterior se contabilizaron 8 casos De los cuales 5 fueron en Costa Rica Uno en España, Ecuador y México Exactamente a las 6 de la mañana y
2: 24 minutos El tiempo para usted que continúa con nosotros A través de Radio Darío Calidad que se escucha ¡Centro
1: Noticias! ¡Centro Noticias! ¡Centro Noticias! Reporteros Sin Fronteras incluye a Daniel Ortega En la lista mundial de depredadores de la prensa a
2: partir de este momento usted se informa en el ámbito político el presidente de Nicaragua Daniel Ortega Jair Bolsonaro de Brasil y de Hungría Víctor Orbán se han convertido en depredadores
1: de la prensa según reporteros de Sin Fronteras la inclusión del presidente nicaragüense Daniel Ortega se da por la asfixia económica y censura judicial a la que ha estado sometiendo a la prensa desde que comenzó su tercer mandato consecutivo en noviembre del año 2016.
2: Reporteros Sin Fronteras hizo notar que el régimen sandinista ha reforzado su arsenal de censura con acciones judiciales abusivas contra los que se oponen tanto en la clase
1: política como en los medios. Además señala que entre las principales víctimas a la familia Chamorro y en especial a la periodista y ahora también candidata presidencial Cristiana Chamor.
2: En la lista aparece por primera vez el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, y se justifica por la continuidad que ha dado al to totalitarismo de tipo soviético, que le dejó en sus manos cuando se dio el poder Raúl Castro, que hasta entonces también figuraba entre los depredadores señalados por la organización.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias Y otro periodista nicaragüense se exilia por amenazas de muerte El periodista independiente y director del medio
2: digital Boletín Ecológico, David Quintana hizo pública la decisión
1: de pedir refugio en un país de Centroamérica que no precisó Quintana indicó que ha recibido constantes amenazas y agresiones de las que ha sido víctima de parte de miembros del partido en el cubierto.
2: En realidad llegó el momento en que uno tiene que pensar en salvar su vida. Llegó el momento en el que uno tiene que considerar resguardarse para poder seguir informando al pueblo de Nicaragua, dijo Quintana en un
1: video grabado. El periodista refirió que es momento de hacer una pausa en su trabajo como profesional de la comunicación. Esto para pedir refugio en un país de Centroamérica.
2: Según el periodista, tiene esperanzas que luego de tres años la crisis política de Nicaragua tuviera una solución, pero ante los hechos recientes de amenazas, le es imposible continuar en el país.
3: En realidad que eh, llegó el momento en que uno tiene que pensar en salvar su vida, llegó el momento en que uno tiene que considerar resguardarse para poder seguir informando al pueblo de Nicaragua. No hacemos nada presos, no hacemos nada muertos. ¿verdad? Así que eh, en este momento considero que hay que tomar una pausa ¿verdad? de mi trabajo, eh, pero una, una pausa no para no seguir informando, una pausa desde otro sitio de Centroamérica eh, y pedir refugio. En realidad que eh, yo considero que eh, ya en los momentos difíciles se aguantó. En los momentos a lo largo de más de tres años que tiene toda esta lucha cívica, eh, estuve eh, eh, aguantando, estuve soportando, estuve eh, pues eh, esperando que toda la situación en Nicaragua se mejorara. Hoy, el día de, de ahora, pues ya no hay seguridad para mi trabajo. Hay muchas amenazas de muerte hacia mi persona por las redes sociales a, eh, y también sobre una supuesta captura. Así que. Considero que el fanatismo me está exiliando. El fanatismo fue el que me robó mis equipos en varias ocasiones. El fanatismo fue el que me golpeó en muchas ocasiones. El fanatismo es el que me hirió en muchas ocasiones y ustedes han sido testigos de eso.
1: A las 6 de la mañana con 28 minutos, es momento de ir a nuestras noticias internacionales. Lo que pasa en el mundo.
0: Lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí, en Centro Noticias. Internacionales.
1: Guatemala se convierte en el epicentro de la pandemia en Centroamérica Guatemala se encuentra en una grave
2: crisis Por el aumento de contagios de COVID-19 El Ministerio de Salud de ese país Reporta que en los últimos días El 50% de las pruebas
1: realizadas Ha dado positivo Guatemala es ahora el epicentro de la pandemia En Centroamérica Con más de 9.100 muertos por el virus Y cerca de 293.000 casos Según datos de la Universidad Johns Hopkins
2: esta es la historia de Leonel Ramírez Un padre que perdió a su hija De 23 años por causas Relacionadas con la COVID-19 Este es el reporte de CNN En Español Leonel
4: Ramírez dice que apenas Puede creer lo que pasó No es capaz de despedir a su hija Que hace pocas horas murió Con solo 23 años El Hospital General San Juan de Dios Confirmó a CNN que según el diagnóstico Pamela Ramírez falleció por causas relacionadas con el COVID-19. Su padre dice que hizo todo para ayudar a su hija, pero que la situación se complicó cuando el primer hospital al que la llevó rechazó atenderla.
7: Y en el parque La Industria, el doctor que estaba ahí nos dijo que la nena estaba bien, que se estaba haciendo ella. Y viendo que mi hija no podía ni siquiera hablar, ¿no? yo estaba atopido de la cabeza y me la llevé para la casa otra vez donde ella vive. En la madrugada mi nena ya no, ya no reaccionó, ya no pudo ni levantar un dedo. Volví a agarrarla, me la llevé al hospital de general a las 8 de la mañana. Ocho y media, mi nena ya estaba fallecida.
4: Las autoridades del Hospital de Campaña en el Parque de la Industria, creado hace un año por el gobierno en Ciudad de Guatemala para atender a pacientes de COVID-19, emitió una nota aclaratoria. Allí explican que a Pamela la atendieron a las nueve de la noche y que la saturación del oxígeno en la sangre era normal. Que le ofrecieron un kit para tratar el COVID-19, pero que el padre dijo que ya lo tenían, al igual que un saturador. Los médicos dijeron que la paciente ameritaba tratamiento en casa en ese momento. Leonel, por el contrario, dice que su hija estaba muy mal cuando se le entregaron.
7: Y ahorita ya la enterré. Espero en Dios que esto sirva para que el gobierno escuche y, y que los que vengan atrás de nosotros puedan salvar a sus personas, ¿va? Que, que, logren, que logren tener algo, un objetivo para los seres humanos, no como lo que están haciendo que nos agarran como animales. Internacionales. Y por último,
1: Nicolás Maduro dice que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos y la CIA tienen un plan para matarlo.
2: Nicolás Maduro afirmó que el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Craig Feller, y el director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, por sus siglas en inglés, William Burns,
1: tienen en marcha un plan para asesinarle. Nuestras fuentes en Colombia nos aseguran que han venido a atentar... En un plan contra mi vida y contra la vida de importantes líderes políticos y militares en Venezuela, dijo Maduro durante un acto de ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas transmitido en el canal estatal venezolano
2: de televisión. Según Maduro, tanto Fullers como Burns visitaron recientemente Colombia y Brasil para ultimar preparativos para venir con un
1: plan nuevamente violento. Internacionales hasta aquí las informaciones de Orden Internacional.
0: Esto fue Noticias Internacionales, en Centro Noticias.
1: Gracias a usted por habernos acompañado en estos 30 minutos de información hoy martes 6 de julio del año 2021. Nos despedimos a nombre de Katia Reyes, Don Leo Cárcamo, quienes habla Francisco Torres Tapia y Jorge Fernando Vallejos. Muchas gracias. Continúe con la programación que le ofrece Radio Darío. Buenos días. Centro Noticias, centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Nuestro principal estandarte es decir la verdad con ética, justicia y profesionalismo. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias. En el centro de la información, todas las mañanas por Radio Darío.